0: ST Egyetem
1: A világ urai Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk ez Bírozoltán történész. Jó estét önnek is!
0: Jó estét kívánok!
1: És hát sok témát tolt félre, de természetesen ezen az estén nem beszélhetünk másról, mint a Prigozsin miről is, balesetről, gyilkosságról, ügyről kerüljük meg így egyelőre ezt a dolgot, amivel a kapcsolatban 24 órával később megszólalt az orosz elnök is, és hát azt mondta, hogy egy nagyon tehetséges, bár problémás üzletemberről van szó, és együttérzését fejezte ki az áldozatok családjának, hiszen 10 ember halt meg azon a repülőgépen, amelyik lezuhant, tver régióban, ugye. E, tudni kell, hogy két hónappal korábban hajtott végre egy ilyen puccsot, amit állítólag a belorúsz elnök állított, megállítólag Putyin kérésére, és ami után állítólag volt egy személyes találkozó is az orosz elnökkel. Ugyan a Wagner csoportot elkezdték szétszórni, részint Belorussziában, részint meg talán Afrikában is mentek, minden esetre a Ukrán hat térről eltűntek, de úgy tűnhetett, hogy Prigozsin megúsza Rosszul gondolta, ugye?
0: Hát azt gondolom, hogy rosszul gondolta. Hát a legtöbb oroszországgal foglalkozó kutatónak, politológusnak, politikai elemzőnek meggyőződése volt, hogy csak idő kérdése és Prigozsint eléri Putyin bosszúja. És bár kétségtelen, hogy nem tudunk teljes bizonyossággal a minapi eseményről nyilatkozni, de hát nagyon meg lennék lepve, hogyha egyszer kiderülne, hogy itt nem valamilyen politikai merényletről lesz szó, vagy volt szó. Őszintén szólva erős naivitás lenne azt feltételezni, hogy az Hatóságok, amelyek most elkezdték a katasztrófa körülményeit vizsgálni, elfogulatlanul és hitelt érdemlően fogják feltárni mindazt, ami ezzel a repülővel történt. Tudjuk, hogy a legtöbb esetben vagy imitált vizsgálatra kerül sor. Ilyen történt a 2015. februárjában meggyilkolt Nyemcov esetében, ugye csecseneket ítéltek el, nagyon nehéz volt feltételezni, hogy ők lennének a tényleges elkövetői ennek a történetnek. Amikor 2000 20 augusztus 20-án megmérgezik Navalnyit, akkor novicsokkal, akkor utána az orosz hatóságok még vizsgálatot sem indítanak, hanem az lesz a hivatalos retorika, hogy hát azok után került Méreg a ruházatára, hogy kivitték Németországba, sőt, Putyin egy Makronnal folytatott beszélgetésében egészen odáig ment, hogy azt állítsa, hogy Navalnyi magai mérgezte meg magát. Tehát Millió példát lehetne még felhozni arra, hogy arra számítani, hogy most a következő napok, hetek vagy hónapok arról szólnak, hogy a különböző orosz hatóságok hitelt érdemlően feltárják az eseményeket, hát erős naivitás lenne. Ennek ellenére nem alaptalanul feltételezhetjük, hogy itt egy politikai gyilkosság történt, hogy milyen módon, az talán a későbbiekben kiderül, de hogy itt Putyin bosszújáról van szó, a legkésebb kétségem sincs.
1: Ahogy mondta, hogy mit mondott Macronnak Putyin, akkor megvan az ős formája annak a későbbi mondatnak, hogy az ukránok maguk lövik saját magukat. Ezek szerint itt van a forrás. Egyébként volt ebben a, hogy visszamenjünk a dolog elejére. Tudnék, hogy, hogy kezdődött ez az egész viszony Putyin és Prigosin között, volt ebben az orosz elnök nyilatkozatban egy érdekes mondat, amire... A BBC is fölfigyelt, hogy tudnék azt mondta, hogy a 90 es évektől ismerik egymást. Már most azt írja a BBC, hogy korábban olyan lapok, mint a Moszkowski-Komszomoletsz és az Argumenti Fakti azt írták, hogy a két ember 2000-ben találkozott, amikor Putyin együtt ebédelt Jacques Chirac francia elnökkel és George W. Bush-sal egy Szentpétervári vendéglőben, New Island nevű vendéglőben, ha igaz, amelynek a tulajdonsa Prigozsin volt de ezek szerint a viszony korábban kezdődött.
0: Hát egészen pontosan most uh, Putyin azt mondta, hogy a 90-es évek elejétől ismerik egymást, tehát még nem is a 90-es évekről általában beszélt, hanem ennek elejéről, és hát az elején egy ilyen uh, autókereskedő uh, volt uh, Prigozsin, és hát más uh, egy grúz üzletembernek a, uh, az üzleti világában topmanedzserként uh, tevékenykedett, és ez a grúz üzletember volt az, aki pénz Ellátja el, hogy belépjen a, az, a, a, az étteremiparba, és hát hozza létre először a Stárita Mózsnyék nevű helyet, ami nagyon gyorsan ismerté válik a Vaszügyev szigeten. És hát valószínűleg már abban az időszakban ismeri egymást ez a két ember, amikor Putyin Szentpéterváron Szobcsak mellett a főpolgármester helyettesi pozíciót tölti be, és az ország külkapcsolataiért, illetve külgazdasági kapcsolatairól volt felelős, illetve ő volt az a személy, aki például a kaszinó nyitás jogait felügyelte, és hát ez a grúz üzletember, aki pénzzel látja el Prigozsint, az például a kaszinó üzletben volt érintett. Tehát nagyon is valószínű, hogy ez az elszólás a Putyinnak a 90-es évek elejéről, hát nem az emlékezet kiesése, hanem meg lehet, hogy tényleg a valóság
1: csak azt nem tudjuk pontosan, hogy mi volt egyébként ennek a kapcsolatnak a tartalma, ugye?
0: Igen, nem tudjuk, hát kezdetben, ami a nyilvános adatokból leszűrhető, az, az lehetett, hogy valóban tetszett Putyinnak az az étterem, vagy azok az éttermek, ahol magas beosztású külföldi vendégeket fogadott, és elégedett lehet vele, és hát aztán ilyen alkalmakkor talán valamilyen másfajta kapcsolat is kialakulhatott, vagy akkor, vagy már korábban, és hát nagyon kényegyek feladatokkal bízhatta meg Prigozsint, aki hát szerintem kétféle típusú feladatot látott el Putyin szolgálatában. Egyfelől olyan feladatokat, aminek kiderült ekkor, könnyen lehetett azt állítani, hogy az államnak ehhez semmi köze, tehát egy ilyen trollgyárat hozott létre, ez már a 2000-es évek, sőt a 2014-15 körüli időszakról beszélünk, és hát ezek a trollgyárak, mint utóbb kiderült, 2016-ban masszívan beavatkoztak az amerikai választásba, tehát olyan hangulatot keltve, amelyik a szavazók egy részét Trump felé terelhették, és hát lehetett azt mondani, hogy ez egy magánvállalkozás, miután kiderült ez a beavatkozás, az orosz államnak semmi köze. A másik pedig a 14-15-ös időszak, amikor a Dimitri Utkin által még felállított magánfegyveres csoportot átveszi annak irányítását, megkapja, megtartva egyébként a katonai feladatok irányító szerepében útkint. A GRU-nak a katonai felderítés különleges alakulatának volt alezredes van ezen a poszton, és hát nyilván ez a csoport is azt a feladatot tölthette be, hogy hát az államnak ehhez semmi köze nincs, nem mi vagyunk azok. Ugye 14-15-ben, amikor jelentős katonai műveletek folynak kelet-ukrajnában. A hivatalos orosz álláspont az, hogy ikhtám nyet, tehát hogy ők nincsenek ott. Tehát orosz reguláris erők nincsenek jelen, ezek lényegében ö, önvédelmi erők, ott a felkelt orosz nép az, amely fegyver ragad, fegyvert ragad az gúj, kievi hatalommal szemben. És hát azt is tudjuk, hogy számos olyan kelet szakadár szakadárvezetőt, aki ugyan ö, oroszba volt, de valahogy abba a bürokratikus hierarchiába, amit ennek a térségnek az irányítása kapcsának elképzelt, nem tudtak integrálódni, hát az ő likvidálásukban is valószínűleg a hírszerzés mellett a Wagneristák kivették részüket, tehát nagyon érzékely, nagyon szenzitív, nagyon kényes feladatokat tudott az elmúlt években, ezt elsősorban már a tízes évektől kezdődően Prigozsin és a mögötte lévő aparátusok ellátni.
1: Tulajdonképpen ez a Wagner csoport, tehát ugye van több is, majd beszélünk erről, mert van a Redút, a Morán, a Patriot, a Gászpromnak három ilyen ö, őrzővédő szolgálatai, vagy talán egyik sem kiterhet, mint a Wagner csoport. Ez hasonlítható a francia idegen légióhoz? Mondjuk az a különbség megvan, hogy Moszkva sose vette őket a nevére?
0: Hát egyrészt ez a különbség, másrészt pedig az a nagyon fontos különbség, hogy hát magán katonai szervezetek léteznek, ugye az amerikaiakat szokták ebben az összefüggésben leginkább emlegetni, de hát annak nagyon világosan lefektetett törvényi keretei vannak a működésének, és amikor mondjuk a Védelmi Minisztérium valamilyen feladat végrehajtásával megbízza őket, akkor ezt szerződésben pontosan rögzítik, hogy mi a feladat és az illetékességük mire terjed ki az általános törvényi kereteken túl. Oroszország annyiban különbözik még radikálisan ettől a helyzettől, hogy máig nincs törvény, amely legalizálná a zsoldos hadsereg szervezését, fenntartását, zsoldosként való közreműködést. Néhány szó nem néhány hónappal ezelőtt és a dumában, hogy ilyen törvényt elfogadjanak, de ilyen törvény nincs, tehát a, ha jogállom lenne Oroszország mint ahogy nem az, akkor maga ennek a csoportnak a létezése is törvényellenes lenne, nem beszélve arról, hogy az endülést követően az állami propaganda hihetetlen mennyiségben zúdított a nyilvánosságra adatokat arra vonatkozóan, hogy milyen csatornákon, milyen óriási összegeket biztosított az elmúlt 6-8 évben az állam, tehát közpénzeket ennek a magánhadserének a működtetésére. Egyébként nyilván nem a Wagner az egyetlen ilyen csoport, összességében. Valahol láttam, hogy majdnem, hogy 50 vagy 60 ilyen különböző szervezet létezik. Nyilván nem ilyen nagyságrendben és ilyen nagy nyilvánosságot kapva, mint a Wagner kapott az utóbbi időszakban. De hát friss fejlemény, hogy néhány héttel ezelőtt. Az elnök aláírta azt a rendelkezést, ami lehetővé teszi, hogy a kormányzók, tehát az Oroszországi Föderációt alkotó szubjektumok vezetői magánhatseregeket hozzanak létre. Ugyancsak a közelmúlt fejleménye, hogy a Dumában elfogadták azt a törvénymódosítást, ami lehetővé teszi, hogy az orosz nemzeti Gárda rossz Gárdia nehéz fegyverekkel lehessen ellátni. Na most, hogyha ezt a két hírt egymással összekapcsoljuk, akkor két következtetést vonhatunk le ebből. Egyfelől ezek szerint a közhatalom nem igazán biztos abban, hogy a társadalom a háborúval összefüggésben bizonyos pontokon nem válik elégedetlenné, és a helyi hatalom nem lesz képes, ha nincs magánhadserege, ezeket a megmozdulásokat, tiltakozásokat kezelni, de ami még valószínűbb, hogy azért kell magánhadseregeket a helyi hatalmaknak létrehozni, mert hogy az ilyen belbiztonsági feladatokat ellátó nemzeti gárdát, a rossz gárdját egyre nagyobb arányba akarják az ukrajnai háborúban bevetni. És ezért kell nehéz fegyverekkel is ellátni, amivel egyelőre nem rendelkezett. Egyébként 2015-ben hozták létre ezt a Nemzeti Gárdát, nem olyan típusú, fegyveres testületről van szó, mint az amerikai. Ez nem katonai típusú, hanem belbiztonsági típusú. A belügyminisztérium felügyelete alá tartozó belügyi hadsereg volt az alapja ennek a szerveződésnek, mint egy ezer főből áll, és a belbiztonság, tömegoszlatás, rendteremtés volt az első számú feladata, de úgy tűnik, hogy a hatalom tart attól, hogy általános mozgósítást rendeljen el, és valahogy ilyen lapangó módon a a, a, a nemzeti gárdát min nagyobb arányban bevetve próbálja a, az emberhiányt pótolni az ukrán fronton. Hát kérdés, hogy ez meddig megoldás Oroszország számára?
1: Megpróbálok valami nyomot találni az orosz történelemben a magánhadseregek létezésére. Most egy egészen abszurd dolog jutott eszembe, hogy nem előképe ennek a partizán mozgalom valamilyen módon.
0: Hát a partizán mozgalom lehet előképed, de a partizán mozgalom az mégis csak egy honvédő háború keretében jöjjön. létre, egyébként már a napoléni háború idején is, tehát már a 19. század elején is partizánok eserítették meg napoléni armadájának, akkor invázióját, és hát a második világháború idején az NKVD, a belügyi népbiztosság felügyelete alatt szerveződtek meg ezek a csoportok, egyébként leginkább 43-ban fut fel a partizán mozgalom, de hát ezt a központi hatalom egy legitim cél érdekében használja, és a központi hatalom, tehát úgy tetszik a közhatalom az, amelyik szervezi, irányítja, fegyverekkel ellátja és utasítja, hogy milyen feladatokat lássanak el. Nyilván valamiféle fölállítható. felállítható, de itt az az érzésem, hogy, hogy az a fajta rendszer, ami most kialakul Oroszországban, itt ez a magánhadsereg és a wagner is, egyfajta pretóriánus gárdaként szolgált Putyin mellett. Ezzel nem azt akarom állítani, hogy nem volt diktatúra Stálin, de a Stálini rendszer, csak Stálin nem a magánvédelmére használja a partizán mozgalmat, hanem mégiscsak az ország, a politikai közösség egészének érdekében, egy nagy honvédő háború keretei között abszolút legitim cél érdekében. A Wagner hadseregnek a felállítása, és bizonyos értelemben egyébként a Nemzeti Gárda felállítása, is, mert azt elfelejtettem az elő mondani, hogy a Nemzeti Gárdának ugyan van egy parancsnoka, jellemző módon egyébként Putyin még 90-es évektől mellette szolgáló testőrét teszi meg a Nemzeti Gárda parancsnokává, de kiveszik a kormány felügyelete alól, tehát nem a belügyminiszter vagy a miniszterelnök rendelkezik felette, hanem közvetlenül az elnök. Tehát a Nemzeti Gárda is fölfogható egyfajta pretóriánus gárdaként. Tehát ilyen értelemben sokkal inkább ez, a, ez az személyhez kötött, egyre inkább diktatórikussá váló rezsimben, a személyes biztonságot és ambíciókat szolgáló segít csapatokként működnek ezek? E, a Oroszországban is, Tehát, mert a legtöbb hírt ugye
1: a, a Wagneri Gárdáról, de lehet, hogy egyszerűen csak ugye az ember szem előtt elsiklottak ezek a hírek, onnan kaptuk, amikor megjelentek Afrikában, vagy éppen megjelentek Ukrajnában, hogy Oroszországban mit csináltak, az nem nagyon lehet tudni, de hiszen ugye Ukrajnában nem máshonnan indultak el, mint Oroszországból.
0: Hát uh, nyilván uh, ezeket a, uh, Afrikában több országban tevékenykednek, Szíriában, a szíriai műveletek során. Ugye 2015 szeptemberétől kapcsolódik be a szíriai eseményekbe katonai eszközökkel Oroszország, és bár szárazföldi műveleteket nem hajt végre, de a szárazföldön a különleges műveleti erők cél meghatározásra, illetve illetve a vágneristák egyéb feladatokat ellátnak. Tehát valóban ismerté külföldi tevékenységükkel válnak, illetve azok után válnak otthon ismerté, hogy tavaly ősztől Prigozhin megkapta azt a jogot, ami szintén merő abszurdítás, hogy végigjárhatta az orosz büntetés végrehajtó intézményeket, és rekrutálhatott ö, ö, komoly büntetésért elítélt embereket a Wagner csapatba, azzal, hogyha fél évet szolgálnak a frontvonalba, mentesülnek a büntetésük további részének letöltése alól, és hát mondanom sem kell, hogy nem könyvelőket rekrutált, hanem gyilkosságért, rablásért, nem szakért, tehát súlyos bűnökért elítélt emberek voltak, 40-50 ezer embert hoztak ki így a börtönökből, és ez az, ami lényegében létszámát tek a legnagyobbát duzasztotta tavaly ősszel, illetve idén tavasszal ezt a Wagner képződményt, de hát a szerkezetét, a tudást, amivel ez a csapat egyfajta hatékonyságot tudott felmutatni, nyilván azok a leszerelt tisztek adják, akik elszegődtek, miután obsitossá váltak, tehát megváltak az orosz hadseregtől. Ilyen volt útkin is, de számosan mások is, akik jó ideig a katonaságban szolgáltak, és valószínűleg valamelyik különleges erőnél. Tehát ezek az emberek, ezek egy része kezd most visszatérni, ismét polgári életben visszatérni lakhelyére, és hát a múltkor néhány hét ezelőtt az egyik betiltott portálon, a Grányi Rún, számos felvételt lehetett látni, egy összeállítást arra vonatkozóan, hogy ezek a visszatérő emberek mit követnek el hazatérve részben, traumatizálva a háborús események nyomán, illetve hát a háború előtt is nem volt idegen tőlük az, hogy erőszakhoz folyamodjanak, szóval ebből még lesz nagy sok, nagyon sok problémája Oroszországnak, hogy ezek a frontról visszatérő wagneristák hogyan illeszkednek be, illetve hogyan nem illeszkednek be a polgári élet vagy a békés élet körülményei közé. Igen,
1: ugyanazt a forrást olvastuk ezek szerint a hírek között, azt írták, hogy nagyon sokan, Hát ilyen mentálisan, finoman fogalmazva mentálisan sérült emberek, akik ott folytatták a gyilkolást, ahol hagyták, és most a helyi rendőrség vadászhat rájuk. Visszatérve a Wagner csoporthoz, ugye jól tudom, hogy a név az tulajdonképpen, a zeneszerző neve.
0: Igen, 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 ez onnan ered, hogy Mitri Utkin, aki tehát ez a bizonyos obsítos, halezredes és a GRU-nak a katonai felderítésnek a különleges alakulataiban szolgált, a testén egyébként számos eh, náci eh, jelkép és szimbólum található, ami hát önmagában is mulatságosá teszi azt a retorikát, amit a hivatalos orosz propaganda állít, hogy itt náci tanításra történik Ukrajnának, miközben az abban jelentős szerepet játszó Wagner csoportnak a vezetője, náci relikviákkal van tele pingálva a teste, és hát a Wagner a kedvenc zeneszerzője, mint ahogy ugye Hitlernek is kedvenc zeneszerzője volt, és hát innen a nívadás és innen kapta ez a csoport, tehát útkinon keresztül, és útkin, hát mondjuk így, hogy a nácizmus iránt érzett szimpátiáján keresztül ezt az elnevezést.
1: Az egyik orosz független hírportál, amelyik Rigában üzemel a Medúza tudni, hmm. ennek van egy angol nyelvű hírszolgálata, nagyon kiváló újság, ha egy régi megfogalmazást akarunk erre használni. Szóval között egy összeállítást arról, hogy tulajdonképpen hogy áll Oroszország Ifjabb generációja a nácizmussal. És akkor egy csomó történetet sorolnak föl, hogy hiatal emberek hogy sorolnak be egyik vagy másik, mert nagyon sok van náci, félnáci, orosz szervezet, de ezek nem feltétlenül katonai szervezetek, de mindegyiknek az ideológiája gyakorlatilag a Hitlerével azonos. Ami ugye az ember nem győz csodálkozni, mint, egy, mint az egykori szovjetunió területén történik, amely 20 millió embert veszített egy háborúban.
0: Sőt, 27-et, ma már inkább 27 Igen. millióról beszélnek.
1: És a legtöbbnek az útja előbb-utóbb elvezetett a Wagnerbe. Na most a kérdés az, hogy egy zsoldos hadseregnek nem föltétlenül van ideológiája, túl persze a patriotizmuson, mondja, a hazá stb. De hát legfőképp a pénzért de mégis átította Wagner a Wagner-t a szelleme.
0: A hát erről nem tudnék nyilatkozni, mert nem nagyon olvastam olyan forrásokat, amelyek a, ennek a csoportnak a hétköznapi életét írná le. A felszínek kerülő hírekből én azt a benyomást szereztem, vagy azt a következtetést tudtam levonni, hogy itt a brutalitásnak, az erőszaknak, az erős hierarchizáltságnak óriási jelentősége van, tehát egy ilyen ha ezt a kifejezést használ. Hatom, e, uralta. Nyilván egy katonai szervezetben egyébként is egy ilyen szigorú fegyelmi rend van, de itt azt hiszem nem egyszerűen fegyelemről, hanem brutalitásról van szó. Talán emlékszünk rá, amikor az ukránok visszaadtak egy olyan Wagneristát a hadifogságból, vagy kicseréltek ukrán katonákra, aki, e, akinek a sorsa ugye az lett, hogy egy hatalmas pörőjel e, szétverték a fejét, és erről videófelvétel készült. E, tehát tehát azt hiszem, hogy a legkisebb hogy is mondjam, együttérzésünk nem lehet ezek iránt az emberek iránt, e, és hát az is világos volt, hogy az a, az állítólagosan emlegetett hatékonysága a wagner baktum ostrománál az nem valami különleges katonai tudás, képesség ö, következménye volt, hanem annak, hogy ezeket a börtönből kivett embereket ö, újabb és újabb hullámban indították ö, támadásba, és több tízezer embert bakt Állítólag, legalább ezer ilyen katona esett el, aki néhány héttel vagy hónapal korábban a börtönből jött ki, vagy hozták ki, és hát nyilván az orosz társadalom messze nem olyan érzékenységgel reagált az ő vesztességükre, mint reagált volna, hogyha ezek mondjuk Pétervári vagy moszkvai fiatal emberek lettek volna. Szóval nekem az az érzésem, hogy ez a fajta kegyetlenségig vitt fegyelem és, és rettegés az, amelyik áthat ennek a szervezetnek a működését, és hát az ebből fakadó lojalitás, és félelem attól, hogy nehogy árulónak, vagy, vagy olyan embernek tekintsenek, hogy büntetésnek legyen kitéve.
1: Kétvágner is adott interjút egy másik orosz független hírportálnak, és nem, nem sokat vacakoltak, az egyik elmondta, hogy hogy lőtt fejbe egy 12 éves islány. Tehát utólag se érzi azt, hogy csinált valami olyasmit, ami azért valami nagyon alapvető emberi értékkel
0: ütközik. Mm -hmm. Igen, és hát hogy valami valami jóvátehetetlenül megváltozott oroszországban, bár a jóvátehetetlen alatt nyilván azt kell érteni, hogy évek vagy lehet, hogy évtizednek kell elmúlnia ahhoz hogy ezt a háborút, ezt az Ukrajn ellen indított háborút az orosztársalan nagy többsége a valóságnak megfelelően szemléje. A legfrissebb hírek szerint a Wagner csoport Szentpétervári központja elé emberek százai mennek, virágot visznek, prigozsinnak, utkinnak adózva, és nem csak virágot visznek, hanem pörölyöket. Tehát ezeket a hatalmas kalapácsokat is, amelyek hát váltak ennek a hogy is mondjam, abszolút kegyetlen fellépésnek, amit ez a videó, az előbb említett videó demonstráltalán talán leginkább. De hát vágneristák voltak azok, akik egészen kegyetlen módon vallattak, majd gyakorlatilag szétcincáltak egy szíriai ellenállót. Szóval vannak erre vonatkozó felvételek, hogy nagyon súlyos háborús bűncselekményeket követtek el, és a hatóságok, az orosz hatóságok ebben az ügyben hát a fülük botját nem mozdították soha.
1: Említette, hogy a félpucs után nagyon sok információ látott napvilágot a Wagner működéséről, illetve a Wagner és a orosz állam kapcsolatáról bár nem nagyon értem, hogy miért kezdték el kiteregetni azt, hogy akarom, Pénzt adott
0: neki? Hát nyilván az volt az oka, hogy kompromitálni szerették volna, mert hogy a rossztovi fogadtatás, ami persze nem feltétlenül jelentette az a rossz többségnek a Wagneristákhoz való viszonyát, de azért a hatalmat meghökkentette, meglephette, hogy mind akkor, amikor bevonultak a városba, mind akkor, amikor elhagyták a várost, és amikor elhagyták a várost, akkor már Putyinnak ama televíziós beszéde után vagyunk, amikor ellenségé nyilvánította őket, aki hágba a közhatalmat. Ezek után is a Rostoviak egy része ünneplően búcsúztatta a vágneristákat, Tehát nyilván feladat volt kompromitálni, lejáratni Prigozsint. Például elmentek a lakásába, lefoglaltak készpénzt, óriási mennyiségű készpénzről volt szó, állítólag kábítószer, tehát minden arra irányult, hogy azt a nimbuszt, amivel a nép egy bizonyos részében nagyon nehéz megítélni, hogy a társadalom mekkora része körében élvezett nimbuszt, ez a n és hihetetlen durván fogalmazó, de őszintének ható, egyfajta orosz Robin Hoodként behállított figura, szóval kompromitálni kellett, le kellett járatni, és az első napok jelentős részt ebnek jegyében teltek az endülést követően.
1: Igen, még nőket is megszólaltattak. Aki, vagy állítólag ők ma utól szólaltak meg, mert kiderült, hogy ilyen fiatal lányok tartott háromet valami igen. szállodában, ahol él. És hát a nő elmondta, hogy hát igen, férfinak meglehetősen gyatra volt, stb. stb. Tehát, hogy itt gyökeréig igen. Szóval a, ezekkel a pénzekkel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy hogy működött a Kreml és a Wagner közötti kapcsolat. Itt mégis olyan emberekről van szó, Keresni akartak, és sokat. A Kreml szintén keresni akart, és sokat, mondjuk Afrikában, Nigerben, ahol gyémánt és urán bányákat felügyelnek, most már, hogy a franciáktól megszabadulva a Wagneristák. Hát e, Moszkvának ezekből kellenek pénzek, szállítmányok,
0: nem? Így van, így van, és sőt, hát közép-afrikai köztársaságban aranybányákról van szó, tehát nyilván ez az afrikai jelenlét, amit persze elő lehet adni egy geopolitikai nyomulásként és befolyásszerzésként is, azt gondolom, hogy az orosz elit számára közvetlen haszonszerzést is jelentett, és vannak olyan elemzők, amit persze állításukat én nem tudom e, megerősíteni, de figyelmet érdemlőnek tartom, hogy ezeken az afrikai Afrikai jelenléteken keresztül az elit egy része pénzt tudott tisztára mosni és európai bankokba elhelyezni, tehát Afrikán keresztül tenni követhetetlenné bizonyos nem kevés pénzeknek az útját. Tehát ilyen értelemben az egyik magyarázata annak, hogy miért vált Putyin itt két hónapot arra, hogy minden bizonyjal politikai gyilkosság áldozatává tegye Prigazsint, az egyik magyarázat az lehet, hogy féltalán Tol, hogy vannak kompromitáló dokumentumok Prigozsinál, egyébként a későbbiekre vonatkozóan se tudjuk ezt kizárni, hogy valamilyen felvétel, valamilyen dokumentum, valamilyen nyilatkozat később előkerül. A másik pedig, hogy hát nem csak sokat tudhatott az elitről, de az elit pénzügyi műveleteinek egy része is rajta keresztül bonyolodhatott le. Következésképpen hát itt is, ezt is valahogy rendbe kellett tenni. És hát van még egy, hogy ami miatt szerintem ez a két hónap érthető, mint hogy Putyin szemszögéből érthető, hogy annak a nimbusznak is el kellett tűnni, vagy legalábbis csillapodnia kellett, ami őket mégis a Bakhmut Bach, bevétele után körbevette. Ugye a hivatalos propaganda június 23-24-i másodnapos zendülés előtt, mint a haza hőseiről, mint patriótákról beszélt, akiknek óriási szerepe volt Bakhmut bevételében, ugye ezt a nimbust valahogy csökkenteni kellett, és az idő nyilván csökkentette, őket kivonták, nincsenek az téren jelen a Wagneristák, tehát, és hát Putyin a 23-ai, 21 eseményeknél hát azzal szembesült, hogy sem a polgári hatóságok, sem a belbiztonsági erők, sem a titkosszolgálatok, sem a hadsereg érdemben nem tett lényegében semmit a Moszkva felé tartó plikosinistákkal szembe. Következésképpen neki időt kellett nyerni, és nyilván nem Lukashenko talál ki azt, hogy na majd ő közvetítő lesz, hanem megtalálták, mint egy talán a legkisebb arcvesztést előidéző megoldást, hogy ő ajánlja föl biztosítékként, hogy átjöhettek Belarusba, itt majd találunk nektek feladatot, és aztán valahogy ezt a közvetlen összeütközést akkor, június végén így el tudta kerülni Putyin, aki nem tudhatta, hogy a közhatalom rendelkezésére álló erőszakaparátusok, mennyire lennének engedelmesek, és mennyire teljesítenék a par Parancsát. De lehet látni, hogy az elmúlt időszakban a tábornoki karban nagyon fontos változások történnek, ugye Szurovikinról, a Erő parancsnokáról, és korábban az ukrajnai műveletek főparancsnokáról, majd parancsnok helyetteséről, akit szoros kapcsolatok fűztek Prigozsinhoz, és akivel kapcsolatban nagyon gyorsan felmerült a hír, hogy ő tudhatott ennek az endülésnek az előkészületeiről. Hát két hónapja nem tudunk semmit az égatt a világon tehát valahol őrizetben lehet, most váltották le, azt hiszem pont azon a napon, amikor Prigozsin gépét lelőik. Tehát itt Putyinnak végig kellett gondolni, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor bosszút állhat, mert a politikai alkattától teljesen idegen lenne, hogyha tartósan az a képerősödne meg, hogy ő egy lúzer. Mert hogy 23-án, 24-én mégiscsak ez a benyomás alakult ki, és egy olyan államban, ahol az első számú vezér, és hát ez a politikai gyilkosság, ami minden bizonyal politikai gyilkosság volt, szóval hát ennek a maffiaként működő államnak és ennek a maffia főnöknek a képét erősítette meg. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen ellentmondásos helyzet, mert hogy egyfelől valószínűleg ezzel a politikai gyilkossággal, amivel a Wagner csoport vezető szereplőit likvidálni tudta, a személyes erejét, és retteget volt át, ezt megerősítette. De azt mutatta, hogy ez egy terrorista állam, ez egy maffia állam. Ez nem mer a közhatalom eszközeihez nyúlni, és nem mer egy bírósági tárgyaláson eljárni az endülőkkel szemben. Ugye emlékeztetnék rá, hogy 23-án, 24-én júniusban lelőttek hat, hat helikoptert és egy repülőt, több mint tíz pilóta hal meg, és mentességet kapnak. A napokban Vladimir Karamurza azért, mert három nyilvános beszédében bírálta a putyini rezsimet, 25 év szigorított börtönbüntetést kap. Megölök tíz embert, lelövök hat helikoptert, ezért el lehet menni. De ha nyilvánosan bírálom, és lényegében ellenzéki politikusként viselkedem, mert hogy kritikával illetem a rendszert, azért 25 év szigorított börtönbüntetést lehet kapni, szóval elképesztő, és nagyon beszédes, hogy Putyin nem mert bírósági eljárást indítani Prigozsinnal és társaival szemben. Több oka is lehet, de például az egyik oka az, hogy egy ilyen tárgyaláson, még ha zárt tárgyalást rendelnek is, Prigozsi mondhatott volna olyat, ami nagyon kínos. Hát jobb megoldásnak tűnt ilyen mafia alapon gyorsan elintézni a dolgokat.
1: Térünk akkor most rá az Ukrajnával ellen indított háborúra, illetve a Wagnernek és Prigozsinak abba játszott szerepére. Utatnál arra, hogy a Wagner csoport sokkal sikeresebb volt, mint az orosz, hát, hogy mondjam, csak hivatalos uh, seregtestek. Uh, ennek uh, egyik okaként említett azt a végtelen durvaságot, és talán még a korábbi orosz gyakorlattól eltérjen is nagyon nagy emberveszteséget, amit a Wagner könnyedén elszenvedett, mert hiszen feláldozhatók közül hogy egy amerikai Igen. filmet idézőt Igen. tartoztak ezek az emberek. Uh, de valami más is kellett, hogy tudnélik, uh, mivel kisebb csapattestről volt, volt szó, tehát mentesültek abtól a hierarhiától, ami annyi gondot okozott egyébként az oroszoknak,
0: igen, valószínűleg én ugye nem vagyok katonai szakértő, de igyekszem az ezzel foglalkozó írásokat és figyelemmel követni. És sokan már a háború korai szakaszában felhívták a figyelmet arra, hogy míg az ukránoknál egy ilyen hálózatban harcolás folyik, kis csoportok rendkívül dinamikusan mozognak, és a kis csoportok vezetői nagyon széles jogkörrel, döntési helyzettel rendelkeznek. Ezzel szemben az orosz hadsereg hagyományosan egy ilyen hierarchizált rendszer, és egy vagy egy őrnagy, az többé-kevésbé csak arra kell, hogy szolgáljon, hogy a jövő parancsot teljesítse. És hát nyilván ez a robosztus és nehezen mozduló, a konkrét harci körülményeket kevésbé figyelembe vevő hát küzdelemben, ezek kevésbé tudtak eredményt felmutatni, mint a Wagneristák, és ráadásul itt nyilván nagyon sok tapasztalt katona is volt, tehát egyfelől voltak, akik könnyen feláldozhatók voltak, ami miatt újabb és újabb hullámokban tudták, mint egy kifárasztani az ukrán ellenfeleket. Másfelől pedig nyilván a gerincét olyan hosszú és komoly szolgálti idővel rendelkező katonák alkották, akik ilyen arányban a reguláris hadseregben nincsenek jelen. Szóval én ennek a két körülménynek, illetve ennek a viszonylag mobil szervezettségnek tulajdonítom azt, hogy ők eredményesebben tudtak harcolni egy időszakban.
1: Van valami különleges, kollegialitás, összetartás az ilyen zsoldos csapatokban, mert az ember azt képzeli, de lehet, hogy túl sok amerikai filmet láttam, hogy mivel nagyon egymásra vannak utalva, és tudják, hogy ha másik nem fedezi őt, akkor meg is hallhat, illetve közösen vesznek részt mindenféle bevetésekben, és nagyon személyes kötődések is kialakulhatnak, ami egy ilyen hogy mondjam, csak nagy és túlságosan nagy állami hadseregben sokkal nehezebben alakul ki. Ennek következtében a az egymás kiszolgálása, az egymás iránti felelősség is nagyobb.
0: Hát valószínűleg ez is szerepet játszik, még akkor is, hogyha nyilván az ide elszerződő emberek, most nem beszélek azokról, akiket a börtönből hozta ki, de az ide elszerződő emberek mégiscsak saját akaratukból vállalták, hogy ebből a magánhadseregbe belelépjenek, és hát nyilván nem kevés fizettségért, és hát egyfajta bajtásiasság ebben a nagyon brutális világban is nyilván ki tud alakulni, de szemben mondjuk azoknál a reguláris erőkben frissen bevont, a civil életből bevont emberekkel, akik ezt a katonai világot nem tapasztalták meg, vagy voltak ugyan katonák, de esetleg 8-10 évvel korábban, és ezt a szaldafóniát, ezt a katonai szellemet az ő habitusuk teljes egészében nélkülözített. Ezek az emberek, akik hajlandóak magánhadseregben életüket is kockáztatva kemény feladatokat elvállalni, Nyilván habitusukban, lelkületükben is nagyon sok közös vonás van. És ott, ahol meg a reguláris erők vannak, a besorozottak pedig annyi félék, ahány félék vagyunk egyébként a polgári életben is.
1: Diktátoroktól nem szokatlan, hogy a körülettelő embereket szeretik kiátszani egymással szemben, és nagyon sokan a Wagner, illetve a reguláris erők, tehát mondjuk a honvédelmi miniszter kapcsolatát is így írják le, hogy tulajdonképpen mind a kettő mögött. Az elnök tűnt föl, és hol az egyiket tolta egy kicsit, meg hol a másikat, de várható volt, hogy a viszony elmérgesedik. Ez megfelel a valóságnak?
0: Hát nekem hosszú időn keresztül úgy tűnt, hogy amikor elkezdett Prigozsin 2022 Késő nyarától korai őszétől egyre durvább, egyre nyersebb hangnemet megengedi magához, magának és nyíltan bírálni, nagyon keményen bírálni, mind a honvédelmi minisztert, mind a vezérkari főnököt, akkor egy feladatot teljesített, még pedig Putin fel, adta feladatot. Nevezetesen valamiféle magyarázatát kellett adni, hogy nem a politikai döntés volt elhibázott, hogy elindítottuk a háborút, hanem a katonai vezetés nincs a helyzet magaslatán, és volt egy ember, aki ezt világosan nyersen, és egyértelműen megfogalmazta. Tehát hónapokon keresztül, 2022 őszén szerintem nem alaptalanul lehetett az a benyomásunk megfigyelőként, hogy itt Putyin feladatát vagy elvárását teljesíti Prigozsin, de egy idő után, amit egészen pontosan én legalábbis máig nem látok, hogy miért bizonyos határokon átszaladt, és elkezdett olyan nyelven beszélni, és olyan területre is a kritikát kiterjeszteni, amelyek már nem közvetlenül a háborúval függtek össze. És hogy egy picit becsuktam a szemem, akkor ha nem is abban a ha nem is abban a kifinomultságban, de határozottságban, mint ahogy a Navalnyi beszélt, de egy csomó olyan témát elkezdett érinteni, amit a Navalnyi féle nyugatos ellenzéke a társadalomnak, vagy legalábbis a politika iránt aktívan érdeklődőknek képviseltek, szóval, szóval egy határt átlépett, és, és elkezdte Putyint is személyében bírálni, még ha nem is nevezte meg, de az a kép, amit használt vele kapcsolatban a bunkerben ülő öreg ember, azért nehezen félreérthető utalás volt Putyinra, és hát láthatóan Putyin, aki hát erősen narcisztikus és paranoid alkat lehet, az azért ilyeneket nem vesz jó névem.
1: De ez az a pillanat, amikor amikor, hogy mondjam, csak egy feladatból mélyen átért küldetés tudat lesz. És... Valószínűleg,
0: valószínűleg. És, és, és hát ezt pedig nyilván a maga módján egy okos és intelligens ember, ez egy ilyen gonosz intelligencia nyilván, eh, neki tudnia kellett volna, hogy hol van az a határ, amit nem léphet át, mert akkor valaki olyas, valakivel találja szembe magát, aki... Eh, eddig védte, és ezt követően ellenségé, mégpedig halálos ellenségé válik, nem érzékelte a hübrisz, szóval magával ragadta, és ezt a határt nem érzékelte egy ponton.
1: De innen kezdődik az is, amikor ebből a küldetés tudatból fölsejlik előtte egy olyan jövő, amiben láthatja magát a cárok trónján, hogy eh, tudnélék, eh, ha Putyinnak ez a háborúja nem úgy alakul, hogy ez eltervezés nem úgy alakul, és hogy tulajdonképpen, ahogy ő látja, Wagneren kívül nincsen siker, amit a reguláris hadsereg leharadna, hát akkor miért ne következne be egy vezetőváltás, és akkor miért ne ő a legsikeresebb hadúr üljön föl Putyin helyére? Tehát ez így megképződött
0: benne? Hát erre nehezen tudnék válaszolni, lehet, hogy volt álmaiban ilyen elképzelés. Én inkább abban bízok, hogy, vagy azt gondolom valószínűbbnek, hogy a politika és a katonai elitben lehettek olyan magas posztokon lévő Figurák, akik őt biztatták, manipulálták, nem feltétlenül vonták bele a tényleges céljaikba, de, de biztathatták, hogy, hogy, hogy lépjen, hogy amiket mond az igaz, menjen tovább ezen az úton. Nehezen tudom elképzelni Prigozsint még a mai Oroszországban is, amelyik sok tekintetben a politika elitje végletesen lezülött az ország irányítójaként. Ő szerintem az elit bizonyos csoportjai az eszköze volt, és eszközként használták. Nem hiszem, hogy ő képes lett volna ennél többre.
1: Akik eszközként használták, azok egy körülírható csoport,
0: én nem tudom körülírni, ez inkább feltételezésem. Az abból kiindulva, hogy annyira abszurd az az elképzelés, hogy én elindulok, és akkor végigmegyek Oroszországon, és azzal fenyegetem a közhatalmat belépve az erőszakszervezeteket is, és benne a hadügyminisztert, illetve a vezérkari főnököt, hogy fogjulejtem és leváltom, hogy ehhez biztos, hogy valamiféle biztatást kellett az elitből, hogy kapjon, illetve az a feltételezés kellett, hogy még kísérje, ezeket a lépéseket, hogy a hadsereg egy része, a belbiztonság egy része átáll. Mert látja, hogy ez a háború mennyire értelmetlen és milyen fölösleges és értelmetlen és óriási veszteségekkel jár. Ha csak azt az adatot veszem figyelembe, amit talán a leginkább konzervatívnak és a valósághoz talán leginkább közel állónak tekinthetünk, hogy ez lett a 18 hónap alatt az orosz hadsereg mintegy 120 ezer embert veszített el. És a 10 éves afghani a háborúban 14 ezret. Tehát, hogy, hogy itt oly mértékben értelmetlen, oly mértékben öngyilkos ez a vállalkozás, és nem tudjuk és nem látjuk ennek a végét, hogy, hogy bízhatott abban, a biztatókon túl, hogy, hogy itt a hadseregben, a belbiztonságban, a titkosszolgálatban lehetnek olyan emberek, akik, akik ennek az értelmetlenség, majd a háború értelmetlensége miatt mellé állnak. Aztán persze nem tudjuk, hogyha ez a fordulat sikeresen befelelő, fejeződik, elmozdították volna a hadügyminisztert és a vezérkari főnököt, nehogy Isten elmozdították volna Putyint, akkor egy olyan ember, vagy egy olyan kollektíva került volna a hatalom csúcsára, amelyik annyi józansággal rendelkezik, hogy elkezdte volna az országot kivezetni a háborúból, vagy egy olyan csoport, amely még radikálisabb, még kegyetlenebb, még kérlelhetetlenebbé tette volna a háborút. Ugye Oroszországban vannak ilyen szereplők, akik ö, ö, akik Ugye a Gérkintől kezdve Prigozsin is ezen a nyelven beszélt, akik hogy arról beszélnek, hogy hát határozottabban, kiterjedt ebben, durvábban kéne fellépni. Azt ugye nem tudom, hogy milyen eszközökkel, mert csak egyetlen eszköz a nukleáris fegyver az, ami még rendelkezésre áll Oroszországnak, mert ha rendelkezésére állnának más eszközök, azokat már biztosan bevetették volna. Szóval azok, akiket ugye turbopatriótáként szokál sem legetni, szóval ezek az emberek vajon mire hagyatkozva, gondolták azt, hogy még brutálisabbá lehetne ezt a háborút tenni. Mindenesetre nem tudjuk, hogyha ez a fordulat sikeresen megtörtént volna, egy, kiú, egy kiúzanodás indult volna el, és egy józanabb csoport irányítaná az országot, vagy pedig éppenséggel vitte volna bele ebbe a gyilkos háborúba egy mélyebben.
1: Voltak éppen félig pedig igaza lett Prigozsinak, amikor elindult és számította arra, hogy mellé állnak, mert a nem cselekvés hát az is egy támogatási forma. Ki képzálta volna? hogy ekkora távolságot megtesznek anélkül, hogy bármi történjen, hogy a moszkvai főpolgármester azt mondja, hogy hát aki gondolja, hagyja el a várost, elkezdenek akadályokat építeni, Putyin elmenekül. Így van,
0: hát így, van. Ez... így van, így van. Így Ezért van, így
1: az van. ember nem is ért, Így van, a...
0: így van, és ez az, amire az előbbiekben már utaltam, hogy valószínűleg ennek az emlékét kellett valahogy elhalványítani, és ehhez kellett ez a két hónap, illetve az a bizonyosság, hogyha most fellépek, akkor az teljesítik, szóval Putyin ott valóban nehéz helyzetben volt, és ott valóban lúzernek tűnt, és hát ha mafia főnök, ha valamit nem engedhet meg, hogy gyengének mutatkozzék. És ott gyenge volt.
1: Miért hagyta abba? Igazából, mikor látta, hogy sikeresen megy előre, az emberei hisznek neki, bíznak benne, rosztovna donun ünnepelték, ő lövi le a helikoptereket, és nem őket lövik le. Miért hagyta
0: abba? Hát ez az egyik legtalányosabb és rejtélyesebb része a dolognak, hogy milyen ajánlatot kapott, és ennek az ajánlatnak a teljesítésére milyen garanciát látott, nem tudom. Vagy valamivel megzsarolták volna, nem tudom. Itt csak találgatni tudok. Nagyon rejtélyes, ahogy ilyen kurtán furcsán befejeződött másfali nap után. Egyszer majd talán meg tudjuk. Nem tudok erre egyértelmű választ adni.
1: Arra sincs egyértelmű válasz, hogy ez a, egyébként dörzsölt gazember, ez miért nem élt a gyanúberrel, hiszen ismernie kellett a főnökét, akivel épp most állapítottuk meg, hogy saját maga szerint is, hát a 90-es évek elejóta vannak vissza, tehát tudnia kell, hogy ki ez az ember, és ott maradt előtte, mint egy... Nyuszi, amelyik várja a vadász, hogy majd csak megtalálja a puskáját.
0: Igen, igen, hát valószínűleg az a, az a dolog érvényesült, hogy, hogy a diktátornak sikerült a valamilyen módon a bizalmatlanságát Prigozsinnak annak ellenére is, hogy hát jól ismerhette Putyint, és hát nyilván ígéretettett arra, hogy az afrikai üzleteiből nem szorítják ki, ígéretettett arra, hogy sem őt, sem pedig a, a tagjait semmiféle bántódás nem éri, személyesen fogadja a katonai vezetőkkel együtt már talán június 27-én, tehát három-négy nappal vagyunk az esemény után a Kremben, és, és hát ott lehet az Oroszország, Afrika csúcs találkozón, Szentpéterváron, tehát hogy olyan gesztusokat tesz Putyin ezekben a hetekben, ami elaltathatta az óvatosságát, és hát ez egy bevett technológia. Ugye Stálinnál is látjuk, hogy gyakran akkor sújt le, amikor néhány nappal vagy héttel előtte fontos új pozíciókba helyez embereket, és akkor azok meglepetéssel értesülnek, hogy jön a fekete autóértük.
1: Hát akkor Prigozin elment, maradt a Wagner, vagy maradt a Wagner maradéka. Némelyek fenyegetőznek, hogy elindítanak egy második menetet Moszkva ellen ebben senki nem hisz igazából. De mi az a sorsukot Belorussziában? Hogy Afrikában mit csinálnak, az egy másik.
0: Ugye a Afrikánál is kérdéses, hogy a Wagner ott maradhat-e, illetve hogy a reguláris erők, tehát a hadseregnek bizonyos részlegei nem tesznek egy kísérletet. A katonai hírszerzés, a GRU nem tesze kísérletet arra, hogy kiváltsa a bizonytalan állagú és lojalitáját, Vágneristákat, és hát akik meg maradtak Oroszországban, illetve Belarusban, azoknak nyilván fölajánlják azt, hogy lépjenek be a reguláris hadseregbe, nyilván nem alakulatként, hanem szétdobják különböző aletségek között, hogy semmiféle szolidaritás ne érvényesülhessen, és semmiféle meglepetés ne okozhassanak, tehát nyilván egy részük leszerel, másik része pedig a reguláris erőben, még egyszer mondom, így szétszórva folytatja katonai tevékenységét, de egységesen a Wagner, mint kihívás, koszkátot jelentő szerveződés megszűnik létezni.
1: Na de a, ha elmennek a hadseregből, sokkal kisebb a pénz.
0: Hát nem nagyon van most már választásuk. Tehát hát azzal, de miért
1: vannak a magánhadseregek, akár egy út morán patriot, oda nem mehetnek?
0: Hát elvileg az is elképzelhető, bár szerintem nyilván a hatalom és a titkosszolgálatok figyelnek arra, hogy ez ne nagyon következzék be, tehát nem hiszem, hogy akarnak egy hasonló szerepre Vágyó, vagy hasonló szerepet magára vállaló új magánhadsereget, és nyilván a közhatalom ellenőrzése az fokozódni fog a -e szerveződések fölött. Nyilván elmehetnek, de, de, de figyelve arra, hogy ezekből ne váljasson politikai kockázat ezekből a szervezetekből.
1: Szóval a Prigozsini jelenség, Wagner jelenség egyszerű és egyedi. Orosz történelemben? Úgy
0: tűnik? Hát pillanatnyilag kevés esélyt látok, hogy megismétlődjék. Azt kockázatnak látom, hogy már most is legalább 50-60 kisebb-nagyobb ilyen létezik, és azzal, hogy a kormányzóknak megengedték, hogy hasonló szervezeteket hozzanak létre legálisan. Az a kockázat erősen megnő, hogyha Oroszországban egy egy hatalmi vákum alakulnak ki, vagy kautizálódna a belpolitikai helyzet, érdekcsoportok, elitbeli csoportok egymásnak feszülnének, és konfliktus elakulnak ki, akkor nyilván ezeknek a fegyveres testületeknek a jelentősége igen, megnőne, és hát nagyon könnyen hajthatná bele Oroszországot egy polgárháborús helyzetbe, tehát furcsa mód az a rendelkezés, ami lehetővé teszi, hogy a kormányzóknak legyen magáhadserege, az szerintem a második lépésben nem a stabilitást, hanem inkább az instabilitást növeli a jövőben.
1: Mert mi van, hogy három kormányzó összeáll, egyesítik a magáhadseregeik, Így van. és elindulnak Így van. Moszkva Így ellen van. Így van. a Prigozsin emléktúrára.
0: Például, például Szóval én azt gondolom, hogyha a, a, az állam erőszak monopóliuma ilyen formában fragmentálódik, és mindegy kiszerveződik, az mindenképpen kockázat, a társadalmi béke e, kerül kockázat alá, úgyhogy ez, ez megint csak egy egy amit azért egyre jobban lehet látni az orosz belpolitika működésében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt nálunk.
0: Nagyon szívesen.
1: Ez Bíró Zoltán történészt hallották. A műsort Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.